0: Y listo, aquí estamos arrancando una emisión más de su programa deportivo FM Score, en hoy miércoles 25 de octubre, ya vamos cerca de Halloween, cerca de la fiesta, la fiesta que muchos festejan y otros no tantos, pero aquí andamos hablando de lo que más nos gusta, el béisbol que ya tenemos los invitados a la serie mundial, lamentablemente no se va a repetir la serie mundial del año pasado, mucha gente esperaba eso, serán otros equipos, una final inédita, y de eso estaremos hablando, claro, hablaremos también de la Mexicana el Pacífico, de la NBA, de la Liga Expansión, y de muchas, pero muchas cosas más. Soy Manuel Izárraga, y presento de este lado a mi amigo y colega Cristian Veranet. Cristiano. Hola, ¿qué tal, Manuel? ¿Qué tal a nuestros cibernautas que ya están conectados aquí en
1: el Facebook? Recuerden que más tarde este programa se sube al YouTube y también al Spotify, eh, creyendo en este proyecto de Score MX para que se mantenga
0: por muchos años más llevándoles la información a ustedes. Exactamente Cristiano y lo que se va a mantener es la emoción porque realmente mucha gente está esperanzada en una serie mundial como la que vamos a tener entre Rangers de Texas y Diamondbacks de Arizona, la verdad que muy pocos esperaban esta serie, son dos comodines, no recuerdo cuándo fue la última vez que llegaron dos equipos comodines, pero eh, sobre todo el lado de la Liga Nacional es una sorpresa mayúscula, un equipo como los Diamondbacks de Arizona, que viene de derrotar a Milwaukee, favorito cerveceros, que viene de derrotar a Doyers, favorito Doyle, que viene de derrotar a Phyllis, favorito Phyllis, una de las nóminas pues, más modestas que hay en las grandes ligas, se mete a la serie del Caribe, ahora de nuevo no es favorito, no es favorito de nuevo Diamondbacks, pero la verdad que nos espera, yo pienso, una serie muy emocionante, porque ya los Diamondbacks no sabemos con qué nos van a salir ahora. Exactamente, ya tenemos a los dos protagonistas que estarán
1: Disputando el Clásico de Otoño a la Serie Mundial, dos equipos del sur de los Estados Unidos, eh, Texas y Arizona, estarán buscando el campeonato, por una parte los Rangers buscarán su primer título de Serie Mundial, y los Diamondbacks regresan a la Serie Mundial después de 22 años, cuando lo hicieron en el 2001, cuando tenían apenas 3, 4 temporadas en las grandes ligas, ganaron el campeonato y tuvieron que pasar 22 para regresar a la final del béisbol.
0: Exactamente, un mundo ha pasado ya, 2001, pues ya desde cuando, las torres gemelas, recordamos por aquellas épocas, cosas que ya pues quedaron en el pasado. Antes de abrir fuego, ya estamos como siempre compartiendo, dando like, invitando al público que nos ayude, a la gente que ya está conectada, que nos ayude con una compartidita, porque ya el empire se prepara para dar el canto clásico de play. Ball. <risa> Estamos en la sección de béisbol porque lo que estamos adelantando ahorita hay que hablar del equipo sensación, el equipo del momento se llama Arizona Diamondbacks, un equipo que ha sorprendido a todo mundo, un equipo sin grandes nombres, un equipo de mucha juventud, un equipo que pues nadie esperaba nada, sobre todo en esa división donde están los Dodgers, donde están los padres, era prácticamente imposible hacer algo, pero este equipo a pesar de todos los pesares, ya se metió a la Serie Mundial, cristian y es un equipo sí, que nada tiene que... Exactamente,
1: los Diamondbacks clasificaron como el...
0: Adelante, adelante. Adelante. Sí. Bueno, 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 cristian Adelante. Bueno, 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 aquí seguimos. Hubo un problemita nomás con la con la transmisión, pero seguimos hablando de la famosa eh, actuación de los Arizona Diamondbacks, un equipo que ha sorprendido a todo mundo. Un equipo que realmente no encuentra uno quién es el héroe de este conjunto, porque puede ser Corbin Carroll, pueden ser los abridores Zach Gallen y Merrill Kelly, puede ser Ketel Marte, que estaba muy enrachado, pero realmente son jugadores eh, de un nivel mediano a bueno, no, no son los grandes estrellas de la liga, no son la cara de la liga, si acaso Zach Galen estuvo mencionado un tiempo para poder pelear el Sayon, pero es un equipo donde no tienes las grandes estrellas como un Tria Turner, como un Mookie Betts, como un Freddy Freeman, realmente Diamondback se ha metido jugando béisbol
1: a la hora buena. ¿eh? Sí, nos, nos quedamos ahí a la mitad del comentario, si vuelve a fallar el internet Manuel, voy a salirme un ratito porque me voy a conectar al la, a la, a la, a la internet directo a la computadora. Si vuelve a fallar, si no, okay. mantenemos aquí. Ya me, por eso me sale ahorita conectar al internet, pero tengo que hacer el switch acá al wifi a la computadora. Pero ahorita, ahorita si falla, lo hacemos te comentaba de los Diamondbacks que clasificaron como el sexto lugar en la Liga Nacional, nadie pensó que iba a poder eliminar a los eh, Brewers, que ya lo dijiste tú, después sorprendieron a los Doyers, el mejor equipo de esa división que los había aplastado en temporada regular, pero en playoff es otro boleto, en playoff se juega diferente y los Diamondbacks así lo
0: están haciendo y así lo hicieron hasta el momento. Sí, la verdad que a mí me sorprendieron, Cristian, pero si nos recordamos, el año pasado, el sexto lugar comodín de la Liga Nacional también llegó a la Serie Mundial, que fueron los Phillies de Filadelfia, o sea, algo tiene el sexto lugar, se la pasa viajando y viajando y viajando, pero llegan a, a, a lo más importante. Oye, también hay un dato y Excel que hay que comentarlo, que se convierten
1: los eh, Diamondbacks en el tercer equipo con la menor cantidad de victorias de temporada regular en llegar a la Serie Mundial, previamente lo habían hecho dos equipos, los Mets de Nueva York de 1972 y los Cardenales de San Luis del 2006, los Diamondbacks ganaron 84 este año y es de la, la tercera
0: cantidad más baja y llegan a la serie mundial Sí, fíjate Cristian, y por eso vamos a tocar un tema muy importante muy interesante que pues ya todo el mundo lo ha conocido, pero por la gente que no lo sabe, el equipo de Arizona pues por allá, no sé, entrando septiembre, ya estaba haciendo planes Cristian tanto la directiva como jugadores. este, Por ejemplo, la directiva ya estaba rentando el inmueble donde juegan los divas, el Chase Field, al grupo de rock and roll Guns and Roses. Ya tenían ellos agendada una cita y bueno, nos van a eliminar, pero luego vamos a recuperar con los eventos que hacemos, porque el, el Chase Field se presta para eventos. Pues total que lo rentaron al, al equipo, al grupo Guns N' Roses y oh sorpresa, tuvieron que recular, tuvieron que mandarlos a otro teatro porque, ¿quién lo dijera? Fueron a jugar contra los Doyers de Los Ángeles.
1: Sí, ese juego número 3 de la serie divisional que iniciaron en los dos primeros juegos en Los Ángeles y el juego 3 era en Arizona, o fue en Arizona, mejor dicho, ahí donde liquidaron a los Doyers. Y ya, como bien lo mencionas, pues la administración de, del equipo, la administración del inmueble, del Chase Field, pues hizo otros planes y llegaron los Diamondbacks y se hicieron todo a un lado. Quítense
0: porque aquí vamos. Sí, aparte hubo algunas entrevistas, Cristian, muy, pues, muy llamativas, muy sorprendentes, con jugadores, sobre todo un tercera base muy famoso, muy veterano, Evan Longoria, que él ya había comprado boletos para toda su familia, para un crucero. Ellos se iban a internar en un crucero y se iban a perder a gusto, descansando en el mes de octubre, arrancando pues, todo el primero de octubre, hasta donde llegara el crucero. Y oh, sorpresa, dijo Evan Longoria. ¿Saben qué? Les voy a contar no me van a reembolsar el dinero, no me van a regresar los boletos, los voy a perder, pero la verdad, por lo que estamos viviendo, hijo, me importa un cacahuate más que se queden con los boletos en el crucero, porque no vamos a ir al crucero, nos vamos a quedar para lo que venga, en aquel tiempo estaban jugando contra los Phillies, jugando serie de campeonato, ahora Longoria pues anda más feliz de no haberse ido al crucero y quedarse a la serie mundial. Y que Even Longoria va a jugar,
1: va a regresar a la serie mundial porque ya lo hizo cuando era joven o era... Cuando empezaba su carrera con los Rays de Tampa Bay, cuando llegaron a la serie mundial y la perdieron, pero ahora tendrá otra oportunidad para poder coronarse. Y bueno, esta organización, esta planificación que haces como organización y como peloteros, pues es complicada, ¿no? Porque uno cree que no vas a clasificar a playoff y ve lo que están haciendo los Diamondbacks,
0: inclusive llegando a la serie mundial. Sí, hubo otro jugador, no sé si Geraldo Perdomo, que ya había avisado que iba a haber fiesta el 2 de octubre o 3 de octubre, terminando la temporada ya en Dominicana y en, en algunos jugadores están planeando fiesta en, en otras partes del mundo y de repente, pues señores siempre, ¿no? Se van a tener que quedar porque hay que enfrentar a Milwaukee y bueno, bueno, dame dos días más, ¿no? Y lo, no, señores, se van a tener que quedar porque ahora hay que enfrentar a Doyle. Bueno, híjole, se puede alargar a cinco días y así se les fue yendo el tiempo hasta llegar a la serie mundial que podrían desocuparse incluso hasta noviembre.
1: Sí, de hecho creo que dos o tres juegos de esta serie mundial que arranca el viernes podría irse hasta noviembre en dado caso de que el juego seis y juego 7
0: sean necesarios, pero ya ya tenemos a los dos invitados. Sí, ya tenemos a los dos invitados, ahora la pregunta es, pues yo le tiré a uno, yo nomás fui con Texas, al otro no le atiné que era Filadelfia, tú le tiraste a uno también, ¿no? A los dos, a los dos, a los dos, dos la tiné, eh, ahora ¿Quién va a ganar? ¿Arizona o Texas? y Estos equipos yo, yo yo me voy con Arizona, la verdad que yo creo que aunque hayan sido el rival de, de los Phillies, aunque hayan eliminado los Dodgers, yo creo para ti, creo que es un equipo que tiene mucho corazón, creo que es el famoso equipo Cenicienta, si tú comparas las nóminas lo que gana Jacob de Grom Cory Seeger y, y Max Scherzer paga toda la nómina de D-backs, ¿eh? ellos tres nomás. Fíjate que a mí me gustaría que ganaran los Rangers de Texas por
1: una sola razón. La única razón es porque nunca han ganado el trofeo del comisionado. Tantos años, 50 años en la liga y nunca han podido ser campeones. Es uno de los pocos equipos que no ha ganado el campeonato y es la única razón por la que me gustaría que ganaran los Rangers de Texas, si gana Arizona, no pasa nada, imagínate, es el equipo de Sonora, es el equipo que ha visitado muchas veces Hermosillo, hay mucha afición de Sonora, de los Diamondbacks aquí en Arizona, entonces, el que gane, va a ser muy merecido, y que gane el mejor, como dicen por ahí.
0: No, sí, claro, que gane el mejor. La verdad es que va a ser una serie muy buena. Los dos tienen sus motivos. Obviamente, la temporada de Cenicienta de Arizona, Diamondbacks y, y luego, pues el historial de Rangers, que tuvieron a un strike de ganar la serie mundial contra Cardenales y la sufrieron horrible. Es algo horrendo lo que pasó con Texas. Tienen ligeramente ventaja Rangers porque jugarían hipotéticamente cuatro juegos en casa. Diamondbacks solo tres, pero aún así con tres eliminaron a los Phillies que la verdad los Phillies qué papelón hicieron, Cristian, su primer juego 7 en la historia, en 141 años, y no pudieron, no pudieron hacerlo, invitaron a John Croc a tirar la primera bola pensando que iba a traer la buena suerte, la gente llegó con pancartas atacando a Evan Longoria, acordándose de aquella serie mundial cuando él llegó con los Reyes, la gente lo recordó, y le decían vas a volver a perder, loser, eh, pues la verdad, la confianza mató a los Phillies, y la sequía de bateo, no había visto cómo Filadelfia se cayó horriblemente en el bateo. Y las declaraciones que dio al final del encuentro Rice
1: Harper, que está decepcionado, que está triste por no haber llevado más lejos al equipo, literalmente dijo dejé abajo al equipo y dejé abajo a la ciudad de Filadelfia, así es lo que declaró Rice Harper.
0: Es que mira, tuvieron oportunidad que es en la séptima entrada con un out tenía nombre en primera y segunda y venía a batear Tria Turner, millonario, y Bryce Harper, o sea, tú dices aquí se, mínimo, aquí se empate están perdiendo por una carrera, Turner se va dominado infantilmente un elevadito al cuadro y Harper creo que se ha ponchado, o sea, realmente no se pueden quejar los Phillies, tuvieron muchas oportunidades pero no batearon a la hora buena entre Schwarber, Harper, y trilla Turner, ayer pegaron un hindo más solamente. Oye, Manuel, ya dejando el análisis profesional, como siempre lo hacemos aquí en Square MX,
1: me imagino que sufriste mucho a la tarde de ayer. No sé, ¿qué nos puedes comentar sobre tu
0: sufrimiento? Porque iba perdiendo tu equipo y no hubo muchas emociones como para regresar. Bueno, en un momento yo pensé, Cristian, que, que ya el timing iba a favorecer a Filadelfia. Empezaron perdiendo 1-0, pero no le dan la vuelta 2-1. Cuando estaban 2-1, dije, no, el ambiente, la gente despertó, Diamondbacks no va a poder aguantar este ritmo y oh sorpresa, ¿eh? me acordé que Diamondbacks estuvo perdiendo los dos juegos contra Milwaukee eh, los claro. dos juegos contra Milwaukee allá en Wisconsin, que es muy difícil también el ambiente, y dije este equipo está sorprendiendo a todo mundo o sea, jovencitos Cristian, que no se arrugaban, Corbin Carroll, hasta el mismo este eh, Thomas este, no, no puede ser que pegó ese jonrón, se lo pagó a o sea a Kimbrell también. No, no, no. La verdad que qué manera de reaccionar de los Diamondbacks. Y yo no soy como muchos que cuando derrotan a tu equipo, malditos Diamondbacks, los odio. No, al contrario, fíjate, me gustó cómo jugó Diamondbacks. Y digo, si alguien va a eliminar a Phillies, el único que podría tener permiso sería Diamondbacks. Es un equipo que se quiere mucho, no, no es un equipo que caiga mal. No, hay que comentar también que Ketel
1: Marte, el dominicano, fue nombrado el jugador más valioso de la serie de campeonato de la Liga Nacional y dejó grandes números. Trae esa racha de hots consecutivos pegando de hit en playoff. Así es que Ketel Marte, por un lado dominicano, y por el otro lado, el cubano al cubano Adolis García se llevaron los nombramientos. Dos latinos como los mejores de la series.
0: Sí, fíjate, muy bien, muy bien, la verdad este, obviamente Adolis, eh, eh, Adolis pues más impresionante con sus jonrones, ¿no? Pero Marte con una racha tremenda, sin pegar, imparable entonces, realmente el que gane, Cristian, nos dejará buen sabor de boca, eh. la verdad que, sí. que se puede decir que estamos en buenas manos yo la verdad, no le tengo mala idea a ningún equipo, pero no sé por qué decía yo, ya, ya basta de astros no <risa> sé por qué tenía en la mente, ya basta de astros, yo sí, sí es porque. cierto ya yo los sí, castigaron porque no no sé pero pero ya basta de astros era mi era mi pensamiento oh, es demasiado lo que pasa es que tanto Rangers como Diamondbacks
1: no son odiados no son equipos of, eh, históricamente ganadores entonces pues por eso que no hay gente que diga no quiero que ganen odio a los Texas Rangers odio a los Arizona Diamondbacks no existe ese tipo de afición como hay en contra de the Dodgers en contra de Boston en contra de Nueva York pero a estos dos equipos, el que gane, pues será de gran alegría para su pueblo, para su afición, ya sea en Phoenix o allá en Dallas.
0: Oye, ya para cerrar, en tema Sonora, debe de estar un 80-20 a favor de Divax, yo creo, ¿no? Yo creo, en afición, yo creo que debe ser 99-1. en así?
1: En uh -huh. afición. Pero de que quieren que gane otro, si sí, gana Arizona un 80-20
0: puede ser. Pero yo no conozco aficionados de Rangers. Ni yo. De, ni yo, ¿eh? De no, sí conozco. No, hay, hay bastantes. De el mismo Lolo Cervantes estaba festejando ayer como loco, así haciendo un ritual frente a la tele. Mucha gente. Hay otros que se subieron, ¿eh? Claro. Hay otros que están diciendo que, que siempre han sido d y que no sé qué. No, pues no, no, no vale decirlo ahorita, ¿no? Hay que decirlo allá en septiembre, cuando estaban como a 15 juegos del primer lugar. Y repito la pregunta que te hice ayer y que le hice todo el auditorio antes de despedirnos
1: del programa del martes. Alec Thomas. ¿Saldrá en las gráficas de grandes ligas con la bandera de México o de Estados Unidos? Porque para mí, ya no hay mexicanos en la serie mundial. No hay ningún mexicano.
0: Para ¿Y quién que, ¿De los que representaron a México, quién quedaría? Nomás él, ¿no? Sí, nada más él, exacto. Con Texas no anda nadie. Eh, pues a ver, Alec Tomás, si fuera inteligente, él se pondría la bandera de México, ¿eh? Yo no,
1: ayer, desafortunadamente, la cadena de ESPN que transmitió la Nacional acá en Latinoamérica, no dejó toda la, la cele, ceremonia de premiación. Yo no sé si salió ahí con la bandera de México Alec Thomas. yo lo dudo, no, no vi y no he visto ninguna fotografía. Pero sí he visto a miles y cientos de reporteros, periodistas y medios de comunicación diciendo que hay un mexicano en la Serie Mundial, cuando en realidad no hay ningún mexicano.
0: Mira, es que... Mm, el problema, Cristian, es que parece ser que, que, que la gente que conoce a Alec Thomas pues ya nos ha confirmado que no habla español, no habla español. De perdida él debería de, de mover un poquito, Cristian, si él representó a México ya, aunque no lo dudes que Benjamín Gil haya dirigido en inglés, haya dirigido en inglés a todo el equipo, no me gustaría porque estás representando a México y se tiene que hablar español, pero creo que eso no le ayuda mucho a Alec no hablar no hablar español porque creo que no hace clic así, ¿no? Sí, cierto, representó a México, ¿no? Y es un gran jardinero, muy rápido, de los más rápidos, pero por ahí no te la crees, pues de, de perdí debería hablar un poquito español. Pero no se, que no se apasione la afición, por favor. Sí, sabemos que
1: se puso la bandera y el jersey en México durante algunos juegos en el Clásico Mundial. Estuvo muy pendiente Rodrigo López, el gerente del equipo, para llamarlo. Pero vamos a ver, vamos a ver si en realidad lleva nuestro corazón, lleva nuestra bandera, representándola en la final de la Liga de Estados Unidos, que es la mejor
0: de la serie mundial. Fíjate, aunque no haya llegado a playoffs por ejemplo, Alex Verdugo se pone muchos colores mexicanos, ¿eh? exacta y tampoco habla español Alex Verdugo, ¿eh? Pero
1: sale con su guante mexicano, sus spikes, con sus coderos, con todo. Yo Alex Thomas no lo he visto nada, ¿eh? Inclusive he visto fotos de él utilizando el jersey de USA
0: cuando era en otras categorías menores. Ya representó a Estados Unidos, exactamente, en otras categorías. Creo que Verdugo sí, medio le entra un poquito algunas frases en español, Ah ¿eh? <risa> Bueno, esa es la polémica que yo quiero comentarles, nada más para que no se vayan con la finta
1: y digan que tenemos un mexicano. Mañana, bueno, el viernes, sabremos en las gráficas de la
0: televisión internacional si sale con la bandera de México o con la de USA. Bueno, aquí en México les conviene a los medios mexicanos decir que es mexicano porque jala más. Pues eh, sí, pero pues, no se van con la pinta, eso hay que decirle también a, a nuestros radioescuchas. ¿sí, verdad? Exactamente. Hablando de radioescuchas, Christian, vamos a ver con quién andan, a quién le van, qué les pareció, que se mofen de mí, ni modo, lo voy a aguantar, ayer se mofaron mucho. Te voy a dar por... Manuel? Sí, pero claro, ¿por me estaban diciendo. Es que yo también la regué, yo daba por... Ah. Ya daba por, por, y automático, el triunfo de los Phillies yo dije, con que no haya barrida, no me gustaría que barriaran a los pobres d y que ganen 4-1, es más, o, o es más, que ganen 5, o sea, en, en el juego 6, ahí en Filadelfia. Nunca pensé que Diamondbacks iba a ganar, o sea, yo, yo pidiendo el, clemencia. El gran favorito eran los Phillies, obviamente, contra los Diamondbacks, las tres series,
1: o las cuatro series que van a jugar los Diamondbacks, siempre han sido como el underdog. No,
0: claro, y eso les va a ayudar, eh porque va a decir Tori Lavello, ya estamos aquí, si perdemos es lo que espera todo mundo, pero si ganamos vamos a seguir sorprendiendo, en cambio la presión está sobre los Rangers de Texas. Exacto, que también
1: que clasificaron como comodines también, ahorita ya lo dijiste, ya lo, ya lo adelantamos, pero tuvieron una
0: temporada para terminar de campeones divisionales, al final se cayeron. Empataron con Houston, eh. o sea, fueron comodines por criterios de desempate, tuvieron 90 victorias los, los Rangers de Texas, gracias a que se lesionó Jacob de Grom, se lesionó Max Scherzer y aún así lograron lograron hacer eso realmente Texas trae un equipazo ¿eh? sí. vamos a leer los mensajes José Luis
1: Munguía dice buenas tardes llegando Score MX la casa de los deportes comparte comenta y reacciona distribuye, que es gratis, no cuesta nada hay que hacer crecer esta nación deportiva
0: gracias, José Luis gracias José Luis, Daniel Marín, Minirón dice que está listo para las mejores noticias, ahorita hablaremos de Cimarrones también, Iván Alonso dice buenas tardes, perdieron nuestros Phillies, dice Manuel está contigo Iván Alonso, sí, gracias Iván, siempre apoyó pero ni modo, ni modo, Diamondbacks jugó tremenda pelota, José Luis dice Rangers, todo el camino, José Luis ya iba Rangers desde antes, eh Pollo Gasos dice, se fue Cristian Oxxo a pagar el Wi-Fi.
1: Aquí andamos, aquí andamos, Pollo.
0: Ya, ya tiene. Lupita Morales, que también estuvo apoyando, dice, buenas tardes, triste, ando por los Phillies. Pero pues así es el béisbol, se gana a pulso. Esa frase es muy buena, Cristian. Todo el mundo me decía, ni modo, Manuel, así es el béisbol. ¿Es la mejor explicación que puedes dar? Sí, es lo mismo que dijeron ayer que Rice Harper no bateó y que fulano
1: y fulano. Así es el béisbol, es lo mismo que le pasó a los naranjeros en enero. Así fue el béisbol, eran los favoritos y perdieron. Exactamente, exactamente, así que muy bien por Lupita Morales, Cristian. Francisco Cortés Vargas, y en la Serie Mundial todo puede suceder, Arizona anda inspirado yo voy a Arizona, dice Francisco Cortés.
0: Allá va uno de Arizona, Jorge BC, saludos amaco, sorprendieron los d backs de principio a fin de esta temporada, estando de líderes un ratito en su división, y llegando a la serie mundial, es cierto, fueron líderes un ratito y sí, al principio de la
1: temporada están derrotando a los Doyers ahí en esa división Eduardo Villa, hola, buenas tardes, saludos, Qué impresionante el récord de Arizona, d backs ocho bases robadas entre los juegos seis y siete, Alex Thomas, uno de ellos encabezándolo por ahí.
0: Sí, dicen que la esposa de JT Realmuto lo regañó porque le robaron hasta los calzones, los Diamondbacks a su esposo, a JT Realmuto, el catcher de Filadelfia, Carlos Lozano, Cristian, por poromplo, saludos Steve Score, esperemos no bajen esta racha mis d y mándele el ánimo a Manuel, sí, Carlitos me dijo Cristian desde el juego 12, te, te voy a comentar, hay que decirlo, a ver, a ver. Filadelfia palió 10 por 0, y me dijo Carlitos, ah, Manuel, no puede ser, me dijo, le dije, Carlitos, así es, de que Filadelfia va a barrer, yo creo, o sea, realmente Arizona no trae nada, le dije, están jugando asustados, muertos, no, me dijo, yo confío en que los Diamondbacks se levanten, Tan loco, Carlitos, le que ya, de verdad, te doy el comentario bien, no se van a levantar, le dije. Eduardo Villa, bienvenida a la NBA, lindo octubre, NFL,
1: final de grandes ligas y el inicio de la NBA y la Liga Mexicana del Pacífico.
0: En este momento empieza la mejor época. Eduardo Solar, hola, buenas tardes, listo para la mejor información deportiva, saludos a Eduardo. Mira, Iván Alonso dice que yo me voy con los Rangers, estará apoyando a Texas, Iván Alonso. Ándale con Rangers, exactamente. El único Ranger que conozco es Fernando Hernández, el Ferni, fíjate, el Ferni compañero nosotros en el imparcial él vivió allá en Dallas, Cristian, y creo que por eso él le va a los Rangers de Texas. Y dice que yo el único Ranger que conozco es Chuck Norris, Manuel. Era, él era Ranger, es cierto, hizo una película incluso que se llamó El Ranger, así que pues yo creo que sí, Chuck Norris, que está muy viejito Chuck Norris. ¿eh? Ah, José Luis Munguía,
1: hijo de mamá sonorense de Agua Prieta, pero no nació aquí, pero sí merece llamarse mexicano. Claro, José Luis, en eso no estoy en desacuerdo. Si él hace legalmente su modificación y puede ser mexicano, oficialmente no es mexicano en papel, porque no creo que haya ido a la Secretaría de Relaciones Exteriores a sacarlo. Si es mexicano, nos representó, pero ahora esperar el viernes, si sale con la bandera mexicana.
0: A ver, entonces, eh, Tomás no hizo lo mismo que Randy Arosarena, ¿no? Yo desconozco, pero según yo no. No, Pero si no lo hubiera lo hubiera presentado, ¿no? Si hubiera sabido, ya se hubiera ah, sabido. Randy Rosarena sí es mexicano legalmente con papelito, okay. ¿no? Así como el colombiano, el futbolista. Ándale, también, exactamente, que es mucha diferencia. ¿Quién más se reporta, Cristiano? Iván Alonso dice que se va con Arizona. Arizona, Reyes, se gasta con los dos, Iván Alonso. Ándale, los dos. Carlos Lozano,
1: algunos comentaristas en la transmisión, todo el apoyo a Philly, según yo, como comentarista en transmisión vivo, debe ser neutro ya en lo personal tiene su equipo y no hay problema. No sé, no sé si yo no escuché esos esas eh, declaraciones.
0: Mira, cuando los comentaristas son más cargados es cuando narran a un equipo nacional. país. A un país, por ejemplo, aquí cuando el perro Bermúdez, el vamos muchachos y esas cosas, ahí sí claro. se vale. Pero cuando narras un juego, Phyllis Diamondbacks, y no perteneces a ninguna institución, pues debes de ser muy neutral, ¿no? Porque también el narrador oficial de Diamondbacks o el narrador oficial de, 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 de Phillies también se cargan un poquito. Claro, Jonathan Hernández. Saludos, Santiago Jiménez,
1: doblete. Arriba Santi Jiménez, el mejor mexicano. El Cuauhtémoc
0: se come sus palabras. Hoy vamos a platicar de Santi Jiménez. Exactamente. Carlos Lozano, ¿a dónde pasó por el pase de, de la queca? Apostamos unas quecas del poromplo y las perdí, perdí unas quecas del poromplo. Te invitamos, Cristian, si quieres, porque ah, bueno. son riquísimas las quecas del poromplo de Carlitos Lozano. Él mismo se ganó unas quecas propias de, de Oye, él mismo. ¿Cómo debes comida, Manuel? Eh? No, ya me estoy, estos filis me van a dejar, y el Cruz Azul, hombre. ¡Vamos! D nos dice Edward Solar. Exactamente, el Edward Solar también nos dice que ganaron los Suns a los Warriors Sí, fíjate, el regreso de Kevin Durant. Y precisamente, ¿qué tal si pasamos ahora? Ya sacaron los mensajes, ahorita vamos a seguir leyendo. Pasamos al siguiente tema. Exactamente, empezamos a botar el balón porque nos vamos a las duelas de la NBA. Ya estamos en las duelas de la NBA porque ayer terminó el ayuno de baloncesto con dos juegos muy, pero muy atractivos. El primero, Lakers, visitando a los Nuggets allá en Denver, Nikola Jokic, Cristian, de nuevo, mucha pieza, mucha pieza. El serio no lo para nadie. No, no por nada es el MVP sin corona,
1: porque el año pasado debió haber sido por tercera ocasión el MVP de la NBA, se lo dieron al estadounidense Joel Embiid que nació fuera de Estados Unidos pero él es gringo. 29 puntos, 13 rebotes y 11 asistencias para el Joker que al final los Lakers ahí quisieron regresar pero no pudieron contra los
0: Nuggets. No, qué injusticia, Cristian, que no le han dado el premio a él, ¿eh? porque Joel Embiid nunca va a tener estos números, imposible que él haga once asistencias el camerunés, a mí no me la cuentan, es de Camerún, pero obviamente <risa> se va a la fácil, no tiene que hacer con el jockey, que es mejor jugador el serbio, pero bueno, dijeron, ya chole, ya ha ganado dos seguidos, hay que variarle, ¿no? Es una injusticia gigante, pero si se llegan a enfrentar en una final, creo que el Joker lo acaba. Lo acaba a, a Joel Embiid, es más fuerte. Y previo al juego,
1: se llevó a cabo la ceremonia de la entrega de los anillos a los campeones de la temporada anterior, y también se develó, o subió, mejor dicho, el, el, el banderín que los avala como los campeones de la temporada, pasada en la ceremonia previa al encuentro y del inicio de la temporada.
0: Y en San Francisco, Cristian, los Warriors recibieron a los Suns. Un abrazo. Muy caluroso que se dieron Kevin Durant y Stephen Curry, pero un abrazo larguísimo, ese que van fundiéndose en un abrazo. Y al final, los Suns ganaron por cuatro, pero ganaron. Inician con el pie
1: derecho los Phoenix Suns, encabezados por Devin Booker, que metió 32 puntos, ocho eh, asistencias y seis rebotes. Y por ahí, Kevin Durant, a pesar de que iba con el equipo rival, visitante, eh, tuvo mucho apoyo por parte de la misma organización de Warriors, y la afición, que estuvieron pasando videos de cuando le dieron dos campeonatos, porque era su primer visita a la casa de los Warriors desde que fueron campeones.
0: Ah, con razón, lo quiere mucho la gente porque pues Durant marcó diferencia, Durant acabó al equipo de LeBron James. Dos o sea, campeonatos les dio, ¿no? Dos campeonatos y en uno los barrieron a los Cleveland Cavaliers. La verdad que un jugadorazo la araña Durant, Durantula, Devin Booker pues lució, como decías, con 32 puntos, y pues con esto arrancó Arrancó la temporada, una temporada más de NBA que pinta que va a estar bastante interesante, Cristian. ¿Cómo interesante es la marcha, el récord, la historia que presume Greg Popovich? En las últimas 27 temporadas ha estado al frente de los Spurs de San Antonio. Pero en la liga han pasado 307 entrenadores diferentes que están en los demás equipos, 307 coaches contra uno de los Spurs. Fíjate, Greg
1: Popovich, que ya está en el Salón de la Fama del Básquetbol, de, de, el trofeo, bueno, en el trofeo, en el Salón de la Fama del Básquetbol entró este año. Fíjate, qué aguante, ¿no? De Greg Popovich, 27 temporadas al frente de un equipo. Y sí, al desfile que ha habido en 27 temporadas de los otros
0: equipos, porque siempre ha estado con los Spurs. ¿No? no, 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 la verdad que qué carrera de Greg Popovich. Muchos cristianos lo quieren ensuciar diciendo que siempre ha tenido o a David Robinson o a Tim Duncan o a Manu Ginobili o a, a, o a Tony Parker. Dicen, no, pues es que Popovich se ha hecho vivo. Ha tenido un talento que no lo tiene cualquiera, pero ¿qué le pide, por ejemplo, Phil Jackson? Ha tenido a Jordan, ha tenido a Pippen, ha tenido a Shaquille, ha tenido a Kobe. O sea, ¿qué le pide Phil Jackson?
1: No, no, yo creo que ahí no, 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 no hay excusas, no hay que ponerle la mancha a uh, Popovich. ¿Y qué? El año pasado fue el peor equipo, los Spurs, y tienen rato también en, arrastrando la cobija. A lo mejor este año regresan con el, el francés o en Miami, pero sí, ha tenido temporadas perdedoras, Popovich.
0: Yo no creo que alguien que no fuera bueno se mantenga 27 años. ¿eh? No, Mucha no, gente no. le tira, ah, ¿qué a tocado Popovich? Todo se le dio, si a mí me pones a, Do a Robinson, a Duncan, Ginobili y Parker y eh, Leonard, pues yo también me mantengo muchos años y ¿eh? me quedo, no señores no es fácil, ¿eh? no es fácil si vamos a estas, tendríamos que criticar más a Phil Jackson, creo que Phil Jackson es el entrenador que más talento ha tenido sí, fíjate que no te digo el dato pero no sé si otro manager
1: o coach de otro deporte se haya mantenido tantos años con un equipo a lo mejor por allá el manager de los Yankees o el manager de el, el head coach de Ferguson del Manchester United pero no recuerdo, o habrá que googlearle ahí, que ha sido los entrenadores con más temporadas, con un solo equipo. Oye, es cierto.
0: ¿Quién, ¿Quién te viene a la mente rápido? ¿Don Chula? Duraría 27 años, Nona. Yo creo que menos, ¿no? Aunque empezó muy jovencito Don Chula, ¿eh? Don Chula empezó, sí, muy joven empezó y ganó supertazón. Muy joven Don Chula, que ya era viejo porque ya le decían Don Chula, ¿no? O sea, por respeto, le decían Don Chula, pero es uno de los que más se me viene a la mente con un solo equipo. Tommy la sorda desde, desde el que setenta y tantos al, que sería? el noventa? Por ahí estuvo.
1: Mira, aquí encontré, nomás googleé rápidamente. Tom Landry duró 29 años consecutivos con ah, Dallas. Ah, Tom Landry, un, una, una leyenda. Curly Lambeau duró 29 años con Green Bay. Uh -huh. el, 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 por eso se llama Lambo Field. Don Chula, 26 con delfines. Oh, 20, ya, o sea, ya, pa, ya pasó a Don Chula. Y Steve eh, Owen, con los gigantes de Nueva York, 24 temporadas. Ahí están, en, en, son puras NFL aquí.
0: Y okay, nomás está Popovich ahí. Bueno, no, no está en la lista que, que encontré, ¿no? Pero... Ah, ok. Sí, pero no hay otro. ¿Qué otro te suena así para que con el mismo equipo? Está muy difícil. Tom sorda creo que llegó a 20, ¿no? O a, a 18, algo así. Tommy la Sorda. Puede ser, pero son bastantes años que tiene Popovich ahí al frente del equipo. No, la verdad que mis respetos para el señor Popovich, me quito el sombrero, afuera las envidias, este dato es monstruoso, para darnos una idea, todos los entrenadores que se han contratado en los diferentes equipos y Popovich sigue Oye, igualito.
1: Ya encontré aquí, mira, um, Guy Rose duró 42 años con el Auxerre de Francia. Ah, 40, no, ya es demasiado, media ni edad, vida. Ni edad. No, me, Ferlus, media vida. Alex Ferguson, 27 años con el Manchester United. Bueno, los mismos que tiene Popovich. Bueno, y ahí vienen otros entrenadores que no... Eh, Anser begner ¿te acuerdas del Arsenal? Sí, claro. Duró, duró 20 años, ¿no? no es tanto. En el fútbol no tantos. Eh. Ya los demás son menos de 20. Oye, pero la clave aquí es empezar joven, ¿eh? Claro. Pero Popovich cuando empezó a dirigir, no estaba tan
0: jovencito, Manuel, ya tenía altas ganas, ¿no? So, sí, pero por ejemplo, si empiezo yo, por ejemplo, me dan chamba los Spurs, 51 años, súmale 27 más. Ya sería un ancianito que ni podía mover casi, o sea, sí, tienes sí. que empezar más joven, si no, no te dan los números. Eso sí. Bueno, sí, vamos problema. A, a leer mensajes. Leemos ¿Vale? mensajes y cayeron para luego hablar de Liga Mexicana el Pacífico.
1: Edward Solar dice Tom Landry, por sí. supuesto que ya lo googleamos y está en el primer lugar con 29
0: temporadas. Tom Landry, fíjate, David Leonardo, buenas tardes, Manuel. Ahí para la otra, ya preparando viaje a Phoenix con el tremendo 44. Ah, que nos invite el 44. No te, te dijo bueno, nada. Ahora, ahora, lo ahora lo vi en una rueda de prensa donde me invitaron ahí y dice que, que anda muy emocionado, anda súper emocionado. Dice que le han sorprendido los, los muchachos. Y pues imagínate, Cristian, alguien que estuvo en la Serie Mundial del 2001, volver a ver esto. No, no no lo entendemos, Herubiel, ¿eh? eh Me imagino que me imagino
1: yo que se va a dar la escapadita por Phoenix. Digo, sí, no, sí. no lo veo mal que se vaya unos
0: días a ver a su Diamondbacks. No, no pasa nada, no pasa nada. Son dos días pueden ser. Sí, Si sí, nos ponemos que uno barra, ¿no? Y tres nah. días sería el máximo Bueno, dice Iván Alonso Hablen de LMP Liga Mexicana del Pacífico Exactamente, como dice Iván Alonso Nos vamos a ir rápidamente a hablar de Arriba, mayos arriba o arriba Los naranjeros en la Liga Mexicana Del Pacífico estamos en la Liga Mexicana del Pacífico, ayer arrancó el clásico, el clásico de nuestro béisbol, y con un duelo muy cerrado, muy parejo, Tomateros se lleva el primero, Cristian. 6 por 5 fue la victoria de
1: Culiacán, en el, la celebración del día de Héctor Espino, donde utilizaron este uniforme especial los naranjeros, también utilizaron la gorra retro, que, bueno, el logotipo retro, porque la gorra nunca la habían usado, según yo, nunca la había visto, esa de color, ¿qué color es? Crema blanco. O blanco, ve, gris,
0: gris, clarito, ¿no? ¿no?
1: Ayer perdieron los Naranjeros 6-5, ahí Malex Smith que jugará en alguna ocasión con los Naranjeros, conectó cuadrangular y se llevan, pegan primero los Tomates.
0: Sí, fíjate, Tomateros ganó el primero, un juego muy cerrado, hay que decirlo, juego muy parejo, pudo haber sido para cualquiera, pero Naranjeros pues pierde el primero, ahora obligado que a ganar los otros dos, porque Naranjeros no ha ganado serie en casa, tiene que sí. ser esta. Sí, creo que hoy amanecieron en la
1: sexta posición del estándar. Apenas va iniciando, o sea, no hay que alarmarse, pero hay que sumar victorias aquí en el Estadio Fernando Valenzuela Otra hora
0: Sonora. Sí, los dos equipos llegaron con récord de 500, ¿eh? y por eso Naranjeros ahora bajó de 500 y Tomateros subió de 500. La tribu de Mayos de a la tribu de nuestro querido Iván Alonso, cuatro por dos le pegó a los charros, que es en la tribu, de verdad entonces? Sí,
1: ganaron allá en el ciclón de Echeverría, también el primero de la serie, Luis Payán, el pitcher sinaloense, salió inspirado por la tribu, lanzó de gran manera y guió a los mayos a la victoria en el primero de la serie contra los charros.
0: Muy bien los mayos, ¿eh? muy buen inicio han tenido los mayos, otra tribu que también ganó los yaquis, los yaquis de Tucson, los yaquis de Phoenix, no sé de dónde, Cristian, pero los Yaquis ganaron
1: cinco por cero Sultanes. Los Yaquis de Cielo están jugando en Monterrey y ayer ganaron por blanqueada, cinco por cero ante los Sultanes. Se combinó ahí el pitcher abridor, que le, te soy sincero, no recuerdo su nombre. Guamea lo...
0: no es, no es no, Ese es
1: un pitcher abridor, un joven que no, no lo tengo la... Ayer leí su nombre, pero no me lo no memoricé. Me y se combinaron para esta blanqueada los perdón, los yaquis de Ciudad Obregón no me, tengo que ir con, no me tengo que ir sin decir el nombre de este pichón, Fernando Julio. Sánchez,
0: que es originario de
1: Ciudad Obregón Mucha gente le dice Julio Urías, ¿eh? Se parece, ¿no? Si lo ves así a,
0: a simple, de pronto sí, Y lo tira la zurda, los lentes, ¿no? A lo mejor, a lo mejor podríamos ver a Gaurías próximamente en esta liga, Cristian. Fernando Sánchez, para que no se Fernando recuerda. Sánchez ahí contribuyó a la victoria de Yaquis. Los algodoneros también blanquearon, Cristian, 5 por 0 a los Caballeros Águilas. Cinco ceros, Jeff
1: Kinley también tiró de gran manera al zurdo con algodoneros. Ahí vemos al Jesse Castillo celebrando en la tercera base. Y en este juego salió sucedió algo muy especial, Manuel, para un jugador... Cubano-mexicano también, ¿eh? Este sí también firmó, creo, papeles mexicanos.
0: Exactamente, porque es uno de los extranjeros que dicen más exitosos, ¿eh? Que ha venido a la liga mexicana, del Pacífico. Ha habido grandes extranjeros, mucha gente me dice, no se te olvide que aquí jugó Ricky Henderson, que aquí jugó Dave Winfield. Sí, no, ya sé. Y son más importantes. Sí, claro. Pero Dave Winfield y Ricky Henderson nunca pegaron 300 imparables aquí en esta liga ahí está, ahí vemos la, 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 la lámina de Yadir Drake, el
1: cubano que nació allá en Matanzas Cuba, 33 años de edad y llegó a
0: 300 hits dentro de su carrera en esta liga Sí, sí, como te digo eh, han jugado grandes extranjeros aquí pero no han llegado ni a 100 imparables, Cristian Ahora, Yadir Drake, ¿se podrá ya codear con un este, Chris Robertson? Puede ser O sea, ya, ¿ya le alcanzará para codearse con un Chris Robertson con los más grandes extranjeros en números, no, porque no 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 podemos comparar con un Ricky Henderson, un, un Dave Winfield. Yo creo que sí, nos está metiendo a la historia Yadir Drake. Pues ayer fue
1: una de las piezas importantes en esta victoria también de los algodoneros de Guasave.
0: Exactamente, muy bien lo hizo Yadir Drake con los algodoneros de Guasave llegando a 300 imparables, una cifra complicada, sobre todo para un extranjero que viene en un rato a veces lo se van, es muy complicado hacer lo que hizo este pelotero Yadir Drake. Y nos queda un partidito, ¿no? El de los venados de Mazatlán. Venados de Mazatlán que también también jugaron anoche. En el puerto donde, qué casualidad. Una carrera por cero quedó el juego. Y en diez entradas. Imagínate, todavía más. Estuvieron
1: por nueve entradas y media, cero por cero. Los venados de Mazatlán y los cañeros de los mochi. Los campeones que están en el último lugar del standing. Y ayer el, el, el héroe del encuentro fue un sonorense, un hermosillense. Ricardo el fish Valenzuela, el pescadito, conectó el hit que le dio la victoria a los venados.
0: Sí, fíjate, muy bien, y haciendo, pues, cum haciendo cumplir lo que pasa ahí en Mazatlán, juegos de pocas carreras, uno por cero terminó venados en el inicio de las series, las series van empezando, todavía los equipos que perdieron tienen chance, tienen chance de levantarse. Cristian, antes de pasar a otro, a otro tema, Vamos a ver si llegaron mensajes antes de entrar al tema futbolero. Claro, claro que hay mensajes, José Luis Munguía. Yo me acuerdo de un colegial,
1: Joe Paterno, de 1966 al 2011, de Mis Leones de Nittany, de Penn State. ¿sí? Joe Paterno duró muchos años dirigiendo. Tuvo un escándalo muy feo en, en Penn sí. State y fue salió manchado Joe Paterno. ¿eh?
0: Exactamente. Muy querido, dice aquí, pero sí, como dice Manuel, tuvo ahí su detallito. Se manchó, se manchó, aunque diga Maradona, pero el balón no se mancha, claro que se mancha. Daniel, Marín Córdoba, no pudimos vencerlos anoche, pero esta noche y mañana lo haremos, dice Manirón, que de eso no hay duda, que los va a ganar hoy y mañana. Y apoya
1: ahí con unos emojis de las naranjas de los naranjeros de Hermosillo por acá lleva, no sé qué dice acá, gracias por mandarnos eso. Ajá, dice ah, Iván Alonso, arriba Mayos, arriba,
0: nadie puede, con mis Mayos. Andan muy bien, andan muy bien los Mayos, a ver que me da gusto, Cristian, me da gusto que los tres equipos honorenses, pues ahí están, metiendo las manos, a pesar de la polémica de los yaquis, ¿no? La polémica de los yaquis. José Luis Muguía me dice a mí, ¿qué opinas de que para la próxima temporada se habla de Diego Coca que ya está amarrado con el Frustra Azul? Pues mira, querido José Luis, ni aunque venga Mourinho ni aunque venga Guardiola ni aunque venga, no sé nadie ya va a poder salvar a Cruz Azul, esto no es cuestión de un entrenador, yo creo que es un error yo creo que quieren ganar lana en la comisión no es cuestión de entrenador aquí le puedes dar el, el equipo al Conejo Pérez y va a estar lo mismo, un descenso a lo mejor de Cruz Azul, un descenso, jugar acá que, que una cachetada, que sea como una cachetada así que descienda así <risa> Y me pregunta
1: a mi José Luis, ¿por qué no vuela la pelota en Mazatlán? ¿Cuál es la razón? Bueno, están a nivel del mar, ahí está muy cerca, algunos metros de, no metros, algunos, no sé exactamente cuánta es la distancia de la playa al estadio, y pues normal, el,
0: normalmente en el, en, el, en, el, en el mar, la vida es más sabrosa, pero no vuela la pelota. Acuérdate que el viento viene desde, como vienen las olas, ¿no? Porque ahí viene el viento, y, y, y si tú estás en contra de eso, el viento te está dando al, al, en contra y pues no vuela la bola como lo hacen en todas las playas así cercanas, ¿no?
1: Sí, hay que recordar que el nivel del mar, todo cambia, todo el mismo cuerpo, muchas personas necesitan vivir a nivel del mar, otras, cuando vas a la Ciudad de México, ¿cómo te sientes? sientes no. mareado porque está muy
0: arriba. Por eso en Colorado vuela tanto la bola, porque están altísimos. al todo lo contrario, ¿no? Exactamente, ahí están altísimos. En la, en la Ciudad de
1: México también vuela mucho la bola. Exactamente. Ahí, Exactamente. Acuérdate, cuando fue el clásico mundial ahí en, en, el,
0: en el estadio hermanos Rodríguez, un montón de jonrones, hubo. Sí, atrasado y de todas maneras, aunque bueno, a veces pasa diferente, yo cuando lanzo, vuela mucho la bola, y estamos jugando en Hermosillo que estamos cerca nivel del de... Sí, sí cuando lanzo yo vuela la bola. Hoy
1: ganan los mayos la serie, o sea que hoy amarran la serie, dice Iván Alonso en la noche lo
0: seremos. No Exactamente y ya para cerrar, Cristian, vamos a entrar a un deporte que te apasiona ¡El mundo del fútbol! Estamos en el mundo futbolero, porque ayer Cimarrones y Mineros se pegaron un tirazo. ¿eh? La verdad que fue un buen tiro de tú a tú, con una buena entrada, como se puede ver ahí al fondo. La verdad que había una entrada considerable, Cristian, porque... Realmente en la expansión, pues, en algunas plazas se ha batallado. Y se llegó un empate que yo ayer decía, te lo firmo, ¿eh? Yo ayer lo firmaba el empate y cuando vi, lo volvió a firmar. Ay, lástima por los cimarrones que se fueron
1: al frente del marcador con Fernando Monarres anotando ese gol, pero luego viene Mineros, el líder de la competencia, es el superlíder, o el líder, nada más así lo dejamos, metió dos goles, le da la vuelta, pero al final, afortunadamente, rescatan este puntito que todavía los mantiene buscando su boleto a la liguilla directo, a los a los cuartos de final, o mínimo quedarse en el play-in, pero ahí está
0: difícil. Fíjate, yo estaba viendo, ya del play-in creo que ya no podría salir, que sería una catástrofe, ya la veo muy difícil. O sea, si marrones sí, no va a bajar del décimo, creo, si marrones Pero, pero hay, hay mucho, problem, mucho peligro. Avanzar de décimo es ir de visita contra el nueve dos veces. Y dos luego veces ir de difícil. visita contra otro. No, no está muy difícil, yo, es echarte la soga al cuello. Si eres el siete, ahí se puede decir que tienes comodidades, ¿no? Ah, eh. Sí, porque puedes todavía perder un juego y tienes una chancita más. En tu caso otra vez, o sea, le das dos juegos a la afición Exacto. de vida o muerte, o sea, realmente está muy, muy, muy atractivo. Ya si eres el sexto, pues ya te evitas broncas. Si eres el sexto, te evitas broncas donde está, por ejemplo, Tepatitlán, que está muy alcanzable, hay que decirlo, Cristian, es, son, es un punto nomás del séptimo y el sexto. A ver, aquí entonces, Cimarrones, lo máximo que puede llegar
1: son 22 puntos. Uh -huh. Sería la quinta posición. No creo uh -huh. que le alcance el cuarto por la diferencia de goles. La quinta, que sería muy buena posición. Sí, ya con eso avanzas a la siguiente ronda directo. Si llega a perder Cimarrones, se estanca con 19, Morelia podría lo podría rebasar y bajarlo al noveno, y Correcaminos le faltan dos juegos, que serían 20 puntos. Empataría con Cimarrones. con me... No, lo rebasaría, mejor dicho.
0: Si pierde, lo rebasaría. Pero necesita ah. el
1: Correcaminos ganar los dos. Ahora no sé abajo en el 11, no recuerdo. A ver si puedo checar ahorita quién está.
0: Porque a lo mejor ya está también clasificado Cimarrones. A lo mejor ya está. Porque creo que el número 11 ya tenía como 11 puntos. Creo. A ver, el número 12?
1: 11 aquí ya entré. Número 11. Ay,
0: ay, ay me cambiaron la página Esto es de la federación. Uh -huh. Sí, a, ver, yo... a la general. A lo mejor ya está dentro, Cristian, ¿eh? El
1: once partido tiene 14, ¿no? Tiene 14 y le falta un juego. No, ya no. está el y Cimarrones.
0: Ya Cimarrones, aunque pierda, lo más que le podría pasar es ir al décimo lugar. Bueno, al
1: Celaya, Celaya le faltan dos, Manuel. Y tiene trece. Uh trece -huh. okay. más 6 19 Y la diferencia, no, ahí está, ahí está la clave.
0: Ah, es que Celaya todavía con un milagro, pero sería un milagro, ¿no? Un milagro. Tendría que ganar dos. Y, y, y Lebriges también tiene 13 puntos y le faltan dos juegos. Y creo que juegan
1: hoy. Hoy juega Lebriges contra el Tepatitlán y el otro equipo era... Celaya.
0: Contra Dorados. Dorados. Uh, Dorados ha sido un flan esta temporada. Muy mal, muy mal, Dorados. Y van a jugar en Culiacán. Yo creo que después de esta jornada clasifica Cimarrones. Yo creo que ya. Esperando estos resultados, eh, conoceremos si avanzan ya al play-in. Sí, pero meterse al décimo lugar, como lo decimos, es echarte la soga al cuello, y ¿eh? casi casi Oye, te eh, eliminan.
1: Pues hoy son los juegos, ¿Eh? eh hoy, hoy, hoy juega, el Alebrijes juega a las 6 uh -huh. y el Celaya juega a las 8 o sea, que a las 10 de la noche podemos darnos su norte.
0: Ahora, la buena noticia, Cristian, es que le hiciste un buen juego, y le empataste en su casa al líder. Claro. O sea, eso es muy bueno, eso es buenísimo. Claro, que
1: minero sorprendiendo, ¿Eh? Yo no pensé que iba a estar en la primera posición, y ahí se ha mantenido.
0: Y ahora, la otra buena es que tienes duelo directo con el quinto lugar, que si ganas, automáticamente lo pasas. Exactamente, a esperar lo que haga el Tepatitlán,
1: porque tiene 20 puntos y gana hoy. O sea, ahí Cimarrones está el que empate mejor, ¿no? Porque Tepatitlán va a enfrentarse al... al, al, al ¿A quién, ¿A
0: quién se ahorita? enfrenta a Tepa? Al, al Alebrijes, que está abajo. Alebrijes, pero lo interesante es eso, Cimarrones 19, se va a enfrentar a Venados, que tiene 21, si Cimarrones gana, llegaría a 22. Entonces, automáticamente ya sube un peldañito más. Fíjate. Y la, estaría la, muy padre. ¿eh? La derrota de la semana. Aquí el último juego en
1: casa. Es, ¿Cómo está pesando? eh. Está no, pesando claro, más. muchísimo, muchísimo. Bueno, ojalá, ojalá. El sábado ese juego de Cimarrones ¿eh? para que se preparen. El sábado a las 6 de la tarde en el héroe en
0: Acosari, Ahí andaremos. ¿A las 6? Sí, ¿no? Ándale, sí. A eh, ver, tú, tú, ¿tú, ¿tú que programa. No, 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 es que todos los juegos nos mandan a las 8, pero a lo mejor por ser sábado, ¿no? No, artiros, va, ya. aquí va a haber un auto a la, show. A, la, el, a las 7, 19.05 marca la federación, menos una ah, hora no, a, a las 6.05. Entonces va a ser muy temprano el autoshow, no va a ser... Al mediodía. auto
1: show estoy escuchando los, los spots de la radio que están a las 5 de la tarde invitando. Ah, entonces una hora antes del juego. Oye, es que yo ahora yo, yo estaba checando porque el sábado yo me voy de vago y, y uh -huh. voy a saber a qué horas termino de trabajar e irme de vago.
0: Pues a las, si empieza a las seis, a las ocho, oye, muy buena hora para salir no. de vagancia. El famoso precopeo para que vayan al estadio y luego se van a la fiesta. Exacto, y está muy barata la chiva en el estadio, ¿eh? Muy ah, po, barata está nunca la chiva. Yo me he tomado Yo me he tomado de a dos, de a dos. Antes, vamos... antes, antes, no antes. Ah, Pero ahorita que trabajamos, pues no podemos tomar, man, pura sodita y pura agüita. Pues mira, viene el último, la última narración de la temporada, pero obviamente hay mucha chance de volver a narrar otro juego. De temporada regular, man. Sí, de así temporada bien. regular. Sí, <risa> sí, de temporada regular. Y hay mucha chance de narrar play-in o de la, narrar cuartos de final. Hay mucha Ojalá que así sea. Ojalá. Y cerramos, Cristian, cerramos porque ya la gorda está empezando a hacer ojitos. La gorda empieza a amenazar. Cerramos con la jornada 3 de hoy, miércoles, de la Champions League, donde Shaquito Jiménez Cristian se lució con un dobletazo.
1: Santi Jiménez, dos goles y a la Lazio de Italia, un equipo defensivo. 3 a 1, ganó el Feyenoord, buena victoria y gran encuentro que tuvo el mexicano, nació en Argentina. Nació otro, otro que oh. sí, pero,
0: pero, pero, pero mi papá jugó mucho en México, ¿qué se formó ahí en México. Pero, pero qué diferencia, ¿verdad?
1: ¿Qué diferencia? ¿Para ganar a Thomas, por ejemplo?
0: no, no Yo a no. lo
1: considero más mexicano que a Electomas. Por supuesto, porque llegó casi bebé, llegó a México, ha jugado con México siempre, no tiene acento argentino... Y eso que su papá sí, ¿eh?
0: Su papá sí. Pero su, su mamá... Sí.
1: No su, sé. mamá ¿Su mamá
0: será argentina su Yo creo que sí, porque él nació en Argentina. Ah, ok, ok, ok. Pero pues él realmente se formó aquí, Cristian. Sí, sí. Él sí se formó aquí, ¿eh? Él sí... Alec Tomás trae toda la cultura gringa, toda. Sí. Toda la Pero, cultura... Pues ahí está, Cristian, ¿no? Es? Eh, Chaquito <risa> ya empieza a levantar la voz. Hay mucha polémica... A ver. De que dicen que se le ha dado mucha fama a Raúl Alonso Jiménez y que no se le da el nivel o el, o el lugar que tiene a Chaquito te pregunto, si tú fueras este, el Jimmy Bernet ¿a quién pones de titular como delantero? ¿Chaquito no, 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 no. o a Raúl? es que yo creo que desde la Copa del Mundo allá en Qatar, el titular
1: debió haber sido este muchacho Santi Chaquito. Jiménez debió haber sido el titular Manuel, comparado con los otros delanteros que traíamos, este hubiera hecho mejor papel y ni lo llamó el argentino, increíble
0: llamó. Ni lo llamó. Bueno, lo que le ayudaba a Raúl Alonso, que jugaba en, en Inglaterra, Cristian. Sí, aquí la diferencia es que muchos critican
1: a la Herberiza, a la Liga de los Países Bajos de que es un nivel de más bajo, que sí es cierto. Pero ve, ya en la Champions contra un equipo italiano de la Serie A
0: se metió dos goles. Le dejó el pelo chino al Lazio, eh le dejó el pelo chino a punta de goles. El Barcelona dos por uno al Shakhtar Donetsk. Cristian, buen resultado para los catalanes. eh. El Porto goleó 4-1 de visitante a Lamberes. El CETIC y el Atlético empataron a dos.
1: El Leipzig de Alemania le ganó 3-1. Mira, ahora sí, a la estrella roja. El otro día andamos pariendo cuates con el nombre en, 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 en Serbio.
0: Sí, ya sé, me acuerdo. El Borussia Dortmund, un equipo alemán, le pegó 1 por cero a tu equipo, Christian Newt. No puede ser, mal resultado para el Newcastle. ¿eh? Y en San James Park, no lo había
1: visto el resultado, sinceramente, no, no, no vi nada de la actividad. Perdió el Newcastle, lástima. Pero el PSG, el Paris Saint-Germain, sí ganó. Y le ganó el Milan, ¿eh? 3-0. Me sorprende, aunque fue en Francia el juego.
0: Fue en Francia, pero el 3-0 al Milan es un eh, resultado importante. Sí. Y mi equipo favorito de toda la vida, el John Boys, No pudo ante el Manchester City. 3-1 cayó el John Boys. ¿El John Boyce de dónde es? ¿De qué liga? Ese es de... ¿De dónde era? Ya me acuerdo. ¿De, de dónde era? ¿De Austria? ¿De dónde era? El John Suiza, Boyce. Suiza. El de Suiza, John Boys. La verdad que me gusta mucho el nombre... Young Boys, pero no trae nada este equipo. Oye, y nada. siempre está en la Champions, ¿no? Sí, sí, claro, de ser el fútbol muy muy barato ahí en, en Suiza, no debe haber nivel, porque siempre andan los Young Boys. Es sí, un país muy pequeño, Suiza, debe haber muy poquitos equipos ahí en la liga, y eh, los los jóvenes siempre llegan a la Champions League. Exactamente. Cristian, pues ya estamos llegando a 55 minutos de programa, ya queda nomás eh, despedir con nuestros mensajes finales. Sí,
1: por acá, bueno, déjame, me, me supo, Oye, llegaron bastantes aquí, Cimarrones debe ganar el último juego contra Venado, obligado José Luis, si no, a parir
0: Chayotes otra no, vez. No, 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 yo, yo no entonces yo le diría de futuro un juego más a Cimarrones, ¿eh? si no gana y se queda en el 10 de play-in, yo la verdad, siendo así muy honesto, no no, no, no le va bien, no le va sí. nada bien.
1: Iván está enojado contigo, Manuel, ahí para que quiere, quiere un apoyo, van a los Sí a los ya sé pero.
0: No es bronca mía, pues no me hacen caso. Dice Jorge Bessé, la densidad del aire es la principal factor, por lo que no vuela la bola. A mayor altura, menor densidad. Ah, mira, Jorge Bessé anda una cátedra aquí. ¿eh? Anda unas clases de, de, ¿de, qué? de
1: física, ¿no? De física yo creo, sí. Daniel Marín, tal vez se vea difícil la cosa, pero cuando ganemos el partido contra los venados, estaremos listos. Siempre
0: hay esperanza. No, de plano, Miguel. Daniel Marín motiva a todo mundo, que es buenísimo, buenísimo. Marco Mondaca, saludos al mejor programa deportivo del noroeste. Ánimo, Divax. Ahora, por lo que sigue. Mira, otro fan de los Divax, Cristian, que siempre estuvo apoyándolos es Marco Mondaca. ¿eh? Este no se subió, no se subió al tren. Este, Marco Mondaca, siempre ha sido Divax. Y dice Marco Mondaca, a Raúl ya le pasó su época. ¿Tú pues, crees? Mira. Después del golpe en la cabeza, yo no lo vi igual ya, ¿eh? No, ya no es el mismo, claro que no, no ha sido el mismo. No, no, algo le pasó a Raúl, bueno, el golpazo que le abrieron, ¿no? Tuvieron que abrir el cráneo, ya no fue el mismo, Raúl. No, es que hasta la cicatriz le quedó aquí, no, no tiene cabello en un pedacito ahí. Sí, no, no, es que imagínate recuperarte de ese golpazo, no cualquiera, no cualquiera, Cristian, ¿Y qué dice por ahí José Luis Munguía? Dice José Luis Munguía, Alcalá,
1: juego legal, cantó la gorda, vámonos, que ya se hambre y mucha, nos pone unos taquitos
0: por acá, hay que ir a comer, Iván Alonso que ya le está siguiendo los pasos y dice lo mismo. Exactamente, juego legal, ya cantó la gorda, pero en estilo Nabojoense lo dice Iván Alonso en otro, en otro tipo de énfasis. Pues sí que están ya, tienen razón los dos. Ya son 57 minutos, las 4 con 1, ya cantó la gorda, así que vámonos y mañana jueves le seguimos. Adiós.